0: Le agradezco mucho al gobernador Kirin Ordas Koppel que acepte la comunicación para platicar con nosotros esta mañana aquí en altavoz. Gobernador, muy buenos días.
1: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Muy buen jueves, a Gra
0: todos. Gracias, gobernador. Ayer arrancó la vacunación contra el COVID-19. Hemos estado hablando eh, de este tema. Y, y escuchamos ahorita al doctor Efraín Encinas eh, decir, y usted lo ha comentado, para finales de enero, principios de febrero, se cubriría el personal de salud. Pero le metieron turbo, gobernador, le metieron acelerador ayer. Eh, desocuparon prácticamente pues, el 30% de esta primera remesa que ya les llegó a Sinaloa. y fíjate que
1: estuvo muy bien el día de ayer porque... Además de ser una gran noticia y un gran paso que se da para finalmente eh, tener esta gran protección o inmunidad contra, contra este eh, virus, realmente eh, funcionó muy bien, está muy bien planteado, organizado, todo lo que es la logística de la distribución, creo que hubo una gran coordinación y sobre todo pues eh, todo se dio en, 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 con mucho orden y como bien lo comenta, se dio estuvo eh, muy bien, se avanzó mucho y así es que esperamos la siguiente semana la, la otra gran remesa pues de, de vacunas para poder aplicar, seguirles aplicando al personal de salud.
0: Les llegaron más de nueve mil en esta primera remesa, para la segunda, ¿cuánto esperan, eh, gobernador? Porque bueno, pues la gente dice, ah, caray, se está avanzando muy rápido, y, y pues se anima más la gente, ¿no? De decir, más rápido me puede llegar a tocar, gobernador, ¿de cuánto estamos hablando en la próxima remesa?
1: Mira, no, no tenemos determinado todavía el número, esperemos que sea un poco más que estos, de los que, de las nueve mil que llegaron el día de ayer, pero, eh, lo importante es que, eh, como bien dices, bueno, pues se está avanzando rápido, que ya la vacuna está aquí. Va a ser todo un proceso, no no va a ser tampoco de la noche a la mañana. Eh, es, son millones de gente los que se tienen que eh, tener pues la dosis para la, para la vacuna, pero sí, por eso es que estamos buscando nosotros pues que se multipliquen los brazos ha sido extraordinario y lo digo con, con muy de manera muy abierta la disposición que hay de empresarios también nos han llamado muchos empresarios para sumarse a esta causa de compra de vacunas para poder justamente poder obviamente apoyar a sus trabajadoras y trabajadores pero eh, y esto y esto haría pues que la vacuna dentro de las familias estuviera en un tiempo más corto. Adicionalmente, a lo que el gobierno del estado, como lo hemos platicado, eh, tiene ya un fondo eh, con la, los recursos de la venta de casa de gobierno para la compra también de vacuna en cuanto nos digan por dónde y cómo, así es que eh, lo importante es que ya se está hablando de la vacuna, que ya está aquí la vacuna, que no es rollo, que no es promesa, que que aquí está, eh, fue mucha labor de gestión, de estar encima, y bueno, pues este lo logramos finalmente. que Y qué bueno, qué bueno que se esté atendiendo en primera línea el sector salud, eh, porque ellos son los que han estado en el frente de batalla, eh, con más riesgo, con más exposición, y, y sobre todo, pues eh, eh, siguen estando ahí, entonces... Eh, los tenemos que cuidar mucho y, y, y tener ante todo como lo tiene el pueblo sinaloense pues mucho reconocimiento y gratitud
0: a ellos se les está vacunando en los hospitales en los centros de atención COVID gobernador, pero cuando venga la, la vacunación a población abierta, ¿dónde va a ser? ¿cuál es el esquema? ¿ustedes lo tienen definido? ¿van a participar sí. junto con el gobierno federal?
1: Sí, por supuesto, está, todo es en coordinación todos estamos trabajando de la mano con el gobierno federal o con el ejército y justamente pues nos tenemos que ayudar entre todos para, para lo que comentas, que haya una buena distribución, que sea muy clara. Todavía eh, eh, no se tiene con, con precisión, digamos, eh, el momento y, y cómo. Se eh, están viendo diferentes proyectos, eh, pero lo importante es que, por lo pronto, ahorita pues, está llegando al sector salud. En el momento en que ya empiece a llegar, una vez vacunado el sector salud, para los adultos mayores y, y población vulnerable, bueno, pues ya informaremos eh, dónde estarán los los centros o eh, donde se agrupe la gente. Eh, a lo mejor tenemos que aprovechar, pues, mucha mucha eh, experiencia que se tiene ahorita, pues, donde se dan los apoyos a la gente, en fin, para tener eh, mayor alcance y, y que tenga, pues, sobre todo... Eh, ya la, eh, muy claro pues eh, la gente la identificación de los lugares.
0: Sí cabe esa posibilidad de que sean los centros de pago para los adultos mayores.
1: Esa es una opción importante.
0: Uh -huh. Orador, pues la raza brava de, de Sinaloa ahí a través de las fake y de los grupos dicen que ya lo vacunaron ayer a usted. No, hombre pues, que me van a vacunar. Yo al contrario, fui testigo, mi esposa
1: y yo, de la primer vacuna al a la enfermera eh, que nos tocó, a la primera mujer que fue enfermera. Allí en el Hospital de la Mujer, lo que nos dio mucho gusto, eh, pero de ninguna manera, este, yo me vacunaré eh, el día que me toque, cuando me toque, así es que pues eh, este, nos esperaremos hasta ese momento, y es más, hasta público lo hago con mucho gusto.
0: <risa> pero, claro, eh, sí. pero
1: lo que sé es que entiendo que hubo ahí una foto donde estoy yo al lado
0: atentiguando
1: uh -huh. y mi esposa, eh, a, la, a la enfermera que se. Pues, eh, le dio la vacuna ayer y la gente como que pensó que estábamos en fila no era simplemente atestiguar y, y creo que al contrario, este, esto tiene que darse primero que nada y con toda transparencia para el sector salud no se vale que nadie se aproveche de esto este, sea el nivel que tengan eh, llámese funcionarios o empresarios o todo a quien le toque primero es a los trabajadores del sector salud
0: porque siempre... sería
1: imperdonable que alguien abusara.
0: Porque ahí va a estar la tentación gobernador de la gandalla y del tráfico sí, de influencias. Sí,
1: efectivamente, por eso lo cometes y lo hemos visto en otras partes de la república, ah. y esa fue mi instrucción también aquí eh, este eh, que se esté muy encima de alguien que se quiera gandallar y exhibirlo que sí vamos a, a exhibir a quien a aquel que, que haya que quiera aprovecharse o abusar, o pasarse de vivo, cuando ahorita pues la vacuna es sagrada y es para la gente que le toca. Si es que a todos nos tocará, hay que esperar los momentos en que eh, eso se determine y en, y en ese tiempo pues ya aprovechar y vacunarse. ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, ahora en, en, los, eh, en el fideicomiso, el recurso que ustedes ya tienen de la venta de la Casa de Gobierno y la intención de, de aportación o de aportar de, de empresarios, eh, ¿tiene idea de, de cuántas vacunas se podrían comprar por esa vía, por esa ruta? ¿Ustedes se han acercado ya a farmacéuticas internacionales desarrolladoras de vacunas para, para ir teniendo una idea más o menos?
1: Fíjate que no, no, no tenemos todavía la, el costo unitario que van a tener porque depende mucho la vacuna. En algunos casos, como la Pfizer, por ejemplo, que es la que llegó aquí a Sinaloa, eh, se tiene que aplicar en 21 días más a las gentes o a los al personal que ya se vacunó. Por ejemplo, el día de ayer, ¿no? En 21 días le tienen que dar la segunda dosis. Es decir, son dos vacunas. Eh, en otras, como la CanSino, la que viene de China o la de Rusia, es una sola dosis. Eh, la cancino está por llegar en el mes de febrero y es la que entiendo que va a empezar ya a aplicarse a la población eh, adulta eh, no sabemos, no nos han dicho cuánto cuesta porque digamos que esta primera gran producción de vacuna que se hizo a nivel mundial pues quien la acaparó fueron los grandes países eh, y en una segunda etapa seguramente ahorita pues están eh, produciéndola pues ya este, habrá esa disponibilidad y, y oportunidad, obviamente, para que ya gobiernos locales, gobiernos de, de los estados y empresas, pues podamos adquirirlos. Entonces, eh, eh, no sabemos, por eso yo no, te, no tendré elementos para decir cuántas vacunas tendríamos si pudiéramos nosotros adquirir, porque ni siquiera sabemos cuál es el costo unitario, ¿no?
0: Personal de, de hospital privado nos pide preguntarle, gobernador, para ellos, eh, ¿van a entrar en esta etapa de vacunación del personal de primera línea, los de hospitales particulares, o, o, o esas, por ser empresas privadas, entrarían por esta vía que usted está comentando de la adquisición de Mira, vacunas? Mira, lo
1: que entiendo es que ahorita es eh, principalmente todo lo que son los hospitales eh, públicos, que son eh, COVID, por ejemplo, fueron, eh, que atienden a personal con COVID, eh, al día de ayer fueron a 28 hospitales centros hospitalarios los que recibieron la vacuna y donde se está aplicando. Entonces, en primera línea entiendo pues que son justamente toda la parte eh, pública y quien está atendiendo a, a esta a, a quien tiene este este padecimiento. Eh, creo que tiene otro otra diferenciación el tema de, de los hospitales privados. Sí he visto también en otras entidades que está sucediendo la misma inquietud, así es que eh, voy a checarlo para ver cuál es esa esa logística.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo nos agarra, gobernador, el arranque de la vacunación en cuanto a situación de COVID-19? Digo, sabemos y lo vemos con toda claridad, estamos muy lejos de la situación que se está viviendo en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero, pero ¿Cómo estamos, gobernador, en estos momentos aquí en Sinaloa?
1: Bueno, eh, como lo platicamos, eh, eh, estamos en una etapa en la que hay más en la que ha habido más gente, eh, digamos, con el síntoma, con el COVID, eh, más contagios, fruto pues, de que hubo una mayor movilidad en el mes de diciembre, en las fechas de, digamos, de, de Navidad, de Año Nuevo. Eh, entonces, sí hemos visto que, que se ha elevado el número de, de gente contagiada, eh, y también ha habido un poco más de hospitalización, o sea, se ha elevado el porcentaje de hospitalización andábamos en un 20, ahorita estamos en un 26 por ciento aproximadamente sí. entonces, eh, sí es reflejo pues de, de haber tenido pues mucha dinámica social no? en el mes de diciembre, así es que eh, por eso es que tenemos que reforzar los cuidados, y hay otro factor que es importante comentar eh, las bajas temperaturas ahorita esto también eh, te pone en mayor riesgo las vías respiratorias y ahí es donde, donde, combinado con el covid pues se detona más rápido este tema ¿no? Y es que por eso hay que hay que cuidarse mucho
0: Uh -huh. En Sinaloa tenemos eh, bueno, pues, eh, diversos colores ¿no? en, en, en los municipios, pero tenemos municipios en color verde, gobernador, y usted ha estado alentando la posibilidad de que bueno, se pudiese dar un regreso ordenado en esas zonas, a las clases presenciales eh, ¿Ha tenido eco? En el magisterio ha habido alguna respuesta ¿no? de que bueno, si no los vacunan no regresan, gobernador
1: no, no hemos tenido eco todavía Ha habido pláticas, pero no ha habido buena respuesta eh, Creo que en los municipios en color verde como yo lo he comentado pudiéramos ya iniciar un regreso gradual, digo presencial a clases, por todas las implicaciones que estamos viviendo, y me lo entienden muy bien pues, las madres, las jefas de familia, los los este, que están en colonias populares, en sindicaturas, pues donde es muy difícil la la situación, mucha madre trabajadora, hay cansancio, hay hartazgo, no hay el aprovechamiento eh, debido, pues entonces Creo que sí tenemos que avanzar en ello y ojalá contemos con el apoyo de, de los sindicatos para ir eh, avanzando en estos municipios, claro, reforzando las medidas sanitarias, que haya todos los cuidados y también dejarlo a voluntad de los padres, a quien quieren mandar o no mandar a sus hijos, pero sí ya tener esta alternativa y creo que podemos ir caminando muy bien en estos en estos lugares.
0: Imposible pensar en vacunar al magisterio de, de, en estos momentos. No, a ver, en yo totalidad. creo que
1: es una buena alternativa. El problema es que, pues, eh, eh, como te digo, las, las vacunas están llegando semanalmente. Ahorita, eh, en primera línea, pues está el sector salud, ha levantado la mano el magisterio y me parece que es muy importante también considerarlos a ellos y esperemos que eso pueda darse pronto. Ahora, ahorita me está comentando Serena Encinas, el doctor Encinas, eh, que se está haciendo el censo a nivel nacional y estatal de los hospitales privados para sus vacunas, pero eh, eh, sí si serán, obviamente, tomados en cuenta y sí si serán vacunados. Eh, hay a, a través de asociaciones, por ejemplo, que hay hospitales privados con y en coordinación con, con Salud se está trabajando. Y, y ya el propio secretario de China ya está coordinándose con, con estas organizaciones para eh, hacer también la logística y apoyar a los hospitales privados
0: ahora eh, usted en lo personal como, como gobernador eh, se ha trazado alguna meta de decir aquí quiero ya o tratar con la coordinación con la federación y la iniciativa privada levantar bandera blanca en vacunación de COVID-19 aquí en Sinaloa
1: Mira, yo creo que va a depender mucho de la celeridad de la vacuna, eh, esa es la clave incluso para para otro gran tema y problema que estamos viviendo como es la economía, uh -huh. pero eh, claro que todos quisiéramos ser los primeros en levantar bandera blanca en eso, por eso es tan importante que el gobierno del estado pueda comprar vacunas y que cada vez más empresarios se sumen a esta adquisición. Entonces creo que esto vendría a, 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 como te digo, a que más eh, pronto eh, más gente pueda estar vacunada más rápido y eso, bueno, pues este poder poder estar con esa bandera blanca que tanto desea, deseamos, ¿no? Por, o sea, por eso necesitamos más brazos, más uh -huh. posibilidades para, que, para poder avanzar, avanzar con mayor con mayor velocidad. Mira, eh, ha habido empresas, eh, verdaderamente nos ha impresionado, sorprendido, a raíz de esta convocatoria que nosotros hemos hecho, eh, por ejemplo, la empresa Copes, uh -huh. eh, nos dijo que ellos tienen alrededor de cien mil trabajadores en todo el país. Bueno, van a comprar vacuna para sus cien mil trabajadores, pero van a donarnos van a aportar al fideicomiso, van a sumarse con nosotros aportando otras cien mil, nada más para que tengas una idea, ahí en una sola empresa, claro, es la empresa mayor, sí. pero lo mismo te puedo mencionar ya, muchas otras empresas que están en esa voluntad de, de este, sumarse, ya, ya nos los han manifestado para... ...para este, ayudar pues y a, a proteger a sus trabajadores. Esa es solidaridad, eso es uh -huh. eso es un gran ejemplo que Sinaloa eh, eh, quiere dar... Y, ...y creo que ese es el camino, por eso es tan importante este fideicomiso nuestro... ...pero necesitamos que nos digan dónde comprar y poder
0: hacerlo pronto. Y así como Coppel, las otras empresas que se sumen gobernador... ...lo tienen que hacer a través de, de líneas de gobierno, no, no lo pueden hacer en individual.
1: Sí, bueno, es que hay un vehículo que es el fideicomiso nuestro... Pues que, a ver, si sumas Pues te acuerdas que yo en una primera etapa Comenté, cuando anuncié Este fideicomiso, pues que, que Estimábamos poder llegar a sumar 50 millones de pesos uh -huh. Bueno, igual Vamos a sumar más Este, si hacemos una compra Entre todos, de 50, 60 Millones de pesos, o 40 millones Pues es un golpe muy fuerte Es una adquisición De una este, Muy buena de alto impacto y, y es más fácil pues hacer, hacerlo todos juntos este, que, que cada quien por su cuenta no así es que eh, eh, por ejemplo esto de COPE pues, ayer nos, nos lo manifestaron no eh, así es que eh, pues creo que son buenas noticias pues este de, de, de ese gran apoyo como te digo y, y, y querer ayudarnos más entre todos para que más población llegue
0: más rápido la vacuna. No, no, pues, excelentes noticias para la planta laboral de ellos, y para cien eh, mil beneficiarios adicionales, ah, pues, ¿no? Imagínate claro. nada más, y sin aluenses Y sin sinaloenses, y ¿no? Sinaloense. sí. bien. Eh, eh, ¿Tiene algún dato de Cruz Roja, eh, gobernador, de si van a recibir ellos la vacuna en esta primera etapa, como también, eh, pues, personas eh, socorristas que atienden en primera línea pacientes COVID, en traslado eh,
1: sí, va a ver, va dentro de la línea que me comenta ahorita el tren encinas, este, al hablar de de instituciones eh, privadas entonces, por supuesto que sí, ellos además están en el frente de batalla también y creo que es muy importante eh, como se está haciendo la coordinación para, para la logística y poder considerarlos
0: a ellos Bien, gobernador, pues déjeme tocar el tema político, gobernador, trae a los priistas comiéndose las uñas a todo mundo, gobernador, ya les mueve el tablero, dicen que les mueve el tablero usted, hoy según se iba a publicar la convocatoria para la selección de candidatos, alcaldes, alcaldesas de, del revolucionario institucional, y también se patea el balón para adelante, gobernador, ¿usted le está moviendo el tablero a los priistas, o, o qué está ocurriendo en su partido?
1: Pues yo, la verdad es que yo siempre estaré muy agradecido con el PRI porque me haya hecho su candidato a gobernador, el gobierno para todos, pero pues mi chamba está en la administración pública, está en esto de la vacuna, eso ya es decisión de interna de los partidos y ya es ya es, de, ya es definición que ellos tienen que hacer. Eh, nosotros pues estamos chambeando, ahorita voy al Dorado, por uh -huh. ejemplo, a entregar eh, un mercado que remodelamos, hemos remodelado, hemos invertido casi 160 millones de pesos en más de 19 mercados que no se habían tocado durante muchos años, y ahorita los, los hemos renovado. Así es que eh, me, da, me da mucho gusto que lo hagamos con el del Dorado, ha sido complicado porque luego tienes que poner mucho acuerdo con los locatarios, pero bueno, esa es nuestra chamba, seguir avanzando en la inversión, en no dejar obras en proceso, y en no endeudar a Sinaloa.
0: O sea que sobre su escritorio todavía no tiene renuncia de ninguno de los funcionarios que se menciona como prospecto.
1: No, hasta el momento nadie, nadie le ha dicho, pero pues.
0: Ni usted este, tampoco a nadie le ha ya cerrado ya el ojo, es, ni le ha dicho. Ya es
1: decisión de ellos, ¿no? Ya es decisión de cada quien y de, 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 de su circunstancia. Ya algunos ya se fueron, y pues seguramente otros más lo harán. Y, y yo, como cabeza de la administración pública, pues, este, si se da el caso de que decidan irse algunos, pues, los los reemplazaremos por con gente que tiene el
0: perciba la capacidad, la experiencia. ¿no? Bueno, es que es que en la ortodoxia política, los que estamos acostumbrados a ver destapes y definiciones, pues siempre siempre vemos a alguien, el gran elector. Usted cuando salió, bueno, había presidente de Priista, presidente de la República, eh, aquí en Sinaloa pues en las siglas gobernaban otros partidos políticos, gobernador, y hoy se le ve como el gran elector, como el mandamás dentro del Partido Revolucionario Institucional.
1: Bueno, esa ha sido la, la, la historia, en mi caso realmente, como te digo este participé en una elección en el 16 gracias a, a la oportunidad que me dio el PRI eh, lo, y, 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 y bueno ahorita gobierno para todos los sinaloenses esa es mi chamba en la administración pública eh, una preciosa oportunidad eh, y por el otro lado bueno pues ya este pues son los partidos los que los que eh, ya en estos tiempos pues definen ya sus métodos procedimientos y, y, y postulaciones ¿no? a los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa eh, en la elección venidera. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Se respetará la decisión entonces que tomen los órganos partidistas, Gordon? ¿no? Siempre, sí. yo he sido.
1: Eh, este, esa es otra tarea, es otra cancha. Yo soy responsable de lo que yo hago al frente del gobierno y. Y es en lo que estamos cambiando todos los días.
0: Y ese trabajo le ha valido cero, está muy bien evaluado constantemente. Mitovsky en la última encuesta lo vuelve a colocar ahí en la cúspide, en segundo lugar nacional en evaluación, gobernador. Eh, ¿A qué lo motiva, a qué lo obliga en este arranque de 2021?
1: A seguir cambiando igual con la gente, precisamente eh, atendiéndola, estando cerca y, y, así, y, y, y es chamba de equipo de, de lo que están haciendo mis funcionarios que están en la calle también y que están en los medios y que están con la gente y a tener la sencillez y estar este, siempre pues a ver, hablar de una inversión de 21 mil millones de pesos en cuatro años no es cualquier cosa a ver, voltea a ver otros estados que, que tengan ese nivel de inversión sin endeudarse pues no es cualquiera, a ver ahí tienes a Jalisco endeudado ahí tienes a al estado de México, a, a Durango, a donde volví están la gran mayoría pidiendo deuda, nosotros no lo hemos hecho, así es que eso habla pues de que hemos eh, sabido gestionar, tocar la fuerza para traer proyectos, recursos, inversiones, pero también este aplicar los recursos, o ahí sea, están aplicados, así es que en beneficio de la gente, ahí están cuatro nuevos hospitales aquí en Sinaloa, no se diga la cantidad de más de 500 canchas deportivas en colonias, en sindicaturas de todo el estado, que tienen iluminación, que tienen muchas en pasado, muchas eh, rehabilitadas, grandes estadios también de béisbolos, eh, el único estado que tiene cuatro estadios de béisbol totalmente renovados, transformados, en la vanguardia, pues vamos a hacer de la serie del Caribe uh -huh. por, por esa razón, si no uh -huh. olvídate el con los venados de Mazatlán, y bueno, tener fútbol de primera división también será da una enorme proyección publicidad al estado, se habla eh, de ese cambio de estigma que tuvo Sinaloa y que ahorita está proyectándose como lo que realmente somos gente de trabajo, de talento un estado muy con una gran fortaleza y, y que sin duda será una potencia por su ubicación y la infraestructura, la construcción de de Las dos grandes presas, la carretera Badiraguato-Parral en fin, este, más de 1500 calles pavimentadas con concreto hidráulico. Así que los drenajes, ahí está el arroyo del Piojo arreglado, el Dren Juárez que se está eh, arreglando, desde, esa famosa desviación del Dren Juárez en los Mochis, o el Dren San Joaquín en Guasave, o los colectores Norte o ferrocarril, Ferrocarrilera ya en en Guamuchi, la planta de agua en Aluey, vamos a hacer la nueva la, la, la ampliación de la planta de agua en Guasave, este, en, en el Fuerte pues no sería una inversión inédita, histórica, de más de 80 millones en, en agua potable, en drenajes, en, en lugares donde no había como Jaguara este, agua, pues hoy tienen una planta de agua, o sea, eh, es muy fuerte el haber gestionado la ampliación del vacurimiento, en el Arroyo López Mateos que son cuatro kilómetros o, o todo lo que es el Humaya, el toda la zona del Humaya, del donde está el mercado Humaya, la Agustina Ramírez pues que quedó ampliado, y ahorita lo vimos, ya no ya no hay las inundaciones que, que se dieron los nuevos centro, el nuevo centro de autismo del GIF imagínate, pues es una obra socialmente importantísima todo lo que es el nuevo centro de atención visual para personas vulnerables que no tenían esa posibilidad de tener sus lentes, pues hoy los tienen el nuevo centro de rehabilitación en Mazatlán, donde yo me atendí cuando la parálisis facial uh -huh. que me permitió valorar y ver que había que hacer uno nuevo, moderno este, con el mejor equipamiento este, así es que Creo que eh, hay una gran obra social eh, y sobre todo también de infraestructura, el nuevo acueducto Miravalles en Mazatlán, habernos traído el canje turístico, eh, un antes y un después, las remodelaciones de los centros históricos, ahí tienes Concordia, Rosario, Mazatlán no se diga, toda la pavimentación en el fuerte, en Sinaloa, en Guamuchin, en, en, en el nuevo... Este, centro de, como el Museo de Pedro uh -huh. Infante, el Museo Regional Cultural de, eh, de Salvador Alvarado, o el nuevo Centro Cultural que estamos haciendo en Mojorito, en la ampliación del Malecón en Sinaloa de Leiva, ahí tienes en la reforma un parque recreativo impresionante, con una inversión de más de 60 millones de pesos, eh, todo lo que es en Choice, por ejemplo, eh, lo que hicimos ese famoso malecón en el parque Vado eh, las pavimentaciones de concreto hidráulico, la obra en viviendas, estamos por ejemplo en Choy, vamos a hacer 200 viviendas uh -huh. y creo que alrededor de, de 200 viviendas, eh, 400 en el fuerte o 500 eh, el apoyo que estamos dando a los desplazados es decir, hemos trabajado en todas las áreas, la renovación del transporte urbano, hace cuánto no se daba tener eh, 800 unidades, casi mil unidades nuevas de, de entre camiones, taxis y ahora eh, este, lo que son eh, hasta pulmonías, pues todo eso eh, es gracias a apoyarlos con un enganche y trabajar de la mano con ellos. Así es que pues, todo eso que habla de del resultado de un trabajo de equipo y, y de, de que el dinero ahí está, está aplicado y el apoyo empleo temporal para los pescadores son millones de pesos al año, así es que eh, el apoyo de las tarjetas alimentarias que, que les da proteína a los hogares, en, en épocas como estas, donde hay una crisis económica fuerte, pues, es un antes y un después para la gente, ¿no? El nuevo formato de atención para el centro de urgencias médicas, por ejemplo, que inauguramos el lunes, que es inédito, que salva vidas, que están las 24 horas del tiempo de... de asistiendo, orientando, dándole apoyo a la población que llama. Ahí lo tienes eso, no existía y ahí, ahí están, ahí están los nuevos call centers eh, para la atención de COVID. ¿Cuántas vidas no han ayudado? Eh, ¿Cuánta angustia, estrés que padece la gente y que no sabe a dónde acudir si no es porque tuviera este centro donde hay especialistas, doctores? Pues eso da lo que marca un antes y un después, así es que... Eh, eh, ha sido muy amplio pues el bagaje de, de atención precisamente el darle mucho la preferencia al peatón al, al discapacitado el tener las rampas todo eso eh, marca pues una, el nuevo centro de ciencias en Sinaloa entonces eh, las grandes avenidas no sería la ampliación a, a, a las glorias en Guasave o, o haber puesto concreto hidráulico en el la Monchistopo, por ejemplo, eh, 24 kilómetros, totalmente iluminada, o la salida Himala, aquí en Culiacán, era un carril de ida y otro de vuelta, donde ir el centro educador, ahorita son seis carriles, y, y se amplió hasta Himala, o la Rolando Arjona, o el Malecón, la, la, la Arjona, acuérdate, ahí enfrente de la Japá, que era un carril de ida y otro de vuelta, era... ...eran concentraciones muy fuertes de carros... ...con, gest con gestionamientos viales... ...muy muy importantes... ...cuarenta mil carros diarios pasan por ahí... hoy ...es de seis carriles y de concreto hidráulico... ...con un puente muy moderno... ...el nuevo libramiento al aeropuerto... ...el acceso sur, como le llaman... ...o la remodelación en los campos pesqueros... ...se experimentó cada una de las... ...principales calles de campos pesqueros... ...entonces... Yo te puedo seguir el Malecón de uh -huh. Mazatlán, pues, totalmente renovado, transformado, el, el, el Parque Central, el nuevo acuario de Mazatlán, que se está haciendo una inversión de 1.300 millones de pesos. Eh, la Avenida Rafael Buena, que le hicimos en coordinación con el Ayuntamiento, la Camarón Saban, o sea, hay 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 mucha obra eh, urbana, eh, de infraestructura, la que no se ve que está bajo la tierra pero creo que hemos logrado avanzar y poner a Sinaloa en una condición pues de, de una gran eh, atractividad por eso está llegando más inversionistas, más gentes interesadas pues en en, en en poner el ojo aquí para atraer más empleo y más crecimiento.
0: O sea que nadie lo podrá señalar y acusar de que se llevó la mayor parte de la inversión o promovió solamente el desarrollo claro, para el yo, sur. Yo
1: siempre lo dije desde un principio que iba a ser gobernador para de las colonias y de las sindicaturas, uh -huh. y que iba a ser un solo sinalo así es que eh, en todos, en todos los rincones del estado, pues tienes obra e inversión, así es que en la sierra, en escuelas, eh, lugares donde no había ido un gobernador, ahí hemos estado, es que bueno, pues, creo que ha sido impresionante esa parte educativa, también de, de darle toda esta posibilidad a a la dignificación de tener mejores lugares para, para que los hijos estudien y puedan tener mejores niveles de competitividad
0: muy bien, gobernador pues agradecerle mucho que haya aceptado la llamada para platicar con nosotros aquí en Altavoz esta mañana y pues en lo político pues ahí le vamos a querer vamos a tratar de seguir robando, queriéndole robar las señales gobernadores <risa> es más batallero que un <risa> manager de grandes ligas usted para robar las señales
1: no hombre pues yo doy, yo doy señales a mis funcionarios para que también y estén en la calle, y trabajando y atendiendo a los finales.
0: Muy bien, gracias, gobernador. Adiós, Ex gracias, excelente saludo, buen día, y puro finalón. Es el gobernador del estado, Quirino Ordazco, que hoy en esta charla, aquí en, en Noticieros Altavoz. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos, tenemos mucha información aquí en este informativo.